0: xin chào tất cả mọi người và hằng lê rất là vui khi hôm nay được cùng với mọi người tiếp tục chương trình đọc sách nói rèn giọng nói của chúng ta ngày hôm nay và quyển sách rất là quen thuộc rồi, đúng không ạ The Matrix of Thinking Big giám nghĩ lớn của tác giả tiến sĩ David Watt và ngày hôm qua thì chúng ta đã cùng nhau đi vào chương tám mọi người có nhớ không ạ vâng chương tám thái độ là một trong những đồng minh giúp bạn đến thành công đúng không ạ và ngày hôm qua tới hôm nay chúng ta đã rèn luyện cho mình một thái độ như thế nào rồi ạ à? Chắc chắn là mọi người đã có một thái độ tốt hơn với thành công của mình Để dẫn chúng ta đến thành công Bởi vì chúng ta đều biết rằng chúng ta là những con người quan trọng Và chắc chắn là khi chúng ta xem mình quan trọng Thì sẽ chắc chắn những người khác cũng thể hiện mình như vậy Và khi chúng ta thể hiện à, mọi người đều quan trọng Và chúng ta yêu thương mọi người thật lòng Và khi chúng ta tìm hiểu thật kỹ lưỡng những gì mà chúng ta chưa biết thì chúng ta sẽ tìm thấy được sự hứng thú và thú vị với nó, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục với chương trình của chúng ta. Và để không mất thời gian của nhau, thì chúng ta cùng bắt đầu vào chương 9. chương 9, mọi người nha. Vâng, chương 9, suy nghĩ đúng đắn về người khác. Dưới đây là một nguyên tắc cơ bản để đạt được thành công. Hãy khắc sâu vào tâm trí bạn rằng, thành công của bạn phụ thuộc vào sự ủng hộ và giúp đỡ của những người xung quanh. Hãy xem xét một ví dụ sau, một vị giám đốc cần có các nhân viên để thực hiện mệnh lệnh của ông ấy. Nếu công việc không chạy, Chủ tịch hỏi đồng Quản trị sẽ cách chức giám đốc, chứ không phải nhân viên của ông ấy. Một người bán hàng cần khách hàng đến mua, nếu họ không mua, anh ta thất bại. Cũng như vậy, trưởng khoa ở trường đại học cần sự tật cộng tác của các giáo sư để tiến hành chương trình giảng dạy của mình. Một chính trị gia cần các cử tri bỏ phiếu bầu cho mình Một nhà văn cần đọc giả sẵn lòng mua tác phẩm mới của mình Một người quản lý cả dây cả dãy cửa hàng chỉ có thể làm tốt được công việc Nếu nhân viên dưới quyền chấp nhận sự lãnh đạo của anh ta Và khách hàng chấp nhận chương trình bán hàng của anh ta Trong lịch sử, từng có một số kẻ chiếm đoạt quyền thông qua chiến tranh, bạo lực Và họ duy trì quyền hành nhờ bạo lực nhưng thời nay, hãy nhớ rằng mọi người hoặc sẽ giúp đỡ bạn hết mình, hoặc không hỗ trợ bạn gì cả. Bạn không thể ép buộc họ. Đã đến lúc đặt câu hỏi, tôi thừa, tôi thừa nhận cần có sự tương hợp, có sự tương tương thuộc với người khác để có được sự thành công. Nhưng tôi phải làm gì để khiến họ ủng hộ và chấp thuận sự lãnh đạo của tôi? À, hằng xin lỗi hằng đọc lại câu này nha được. À, Tôi thừa nhận cần có sự tương thuộc với người khác Để có được sự thành công Nhưng tôi phải làm gì để khiến họ ủng hộ Và chấp nhận sự lãnh đạo của tôi Câu trả lời chỉ gói gọn trong một cụm từ Hãy nghĩ đúng về người khác, về mọi người Nghĩ đúng đắn về người khác Rồi họ sẽ yêu mến và giúp đỡ bạn Chương này sẽ giải thích tại sao lại như vậy Mỗi ngày trên thế giới, cảnh tượng sau đây được lặp đi lặp lại hàng ngàn lần. Một nhóm người hay một hội đồng đang họp với mục đích là xem xét đề cử ai là người được thăng tiến, được giao một nhiệm vụ mới, được gia nhập câu lạc bộ hay được vinh danh hoặc bầu ra vị chủ tịch mới của một công ty, một vị giám sát mới hay một nhà quản lý bán hàng mới. Một cái tên, F chẳng hạn, được sướng lên. Vị chủ tịch hỏi, mọi người nghĩ sao về anh F? Hàng loạt nhận xét được nêu ra, vài người sẽ nhận xét tốt như Anh ta khá đấy, mọi người ở đó nói rất tốt về anh ta Anh ta cũng có nền tảng kỹ thuật tốt nữa Hoặc, F hả? Ồ, anh ta là một người rất khéo léo đấy, rất để tâm đến mọi người Tôi nghĩ anh ta sẽ phù hợp với nhiệm vụ mới Nhưng vài người khác lại nhận xét rất tiêu cực, thiếu thiện cảm như Tôi nghĩ chúng ta phải xem xét kỹ lưỡng trường hợp này, anh ta có vẻ không hòa hợp lắm với mọi người Hoặc tôi biết anh ta có nền tảng kỹ thuật và trình độ học vấn cao Tôi không băn khoăn về năng lực này của anh ta Nhưng tôi lo lắng về sự ủng hộ từ phía nhân viên Vì dường như anh ta không được họ tôn trọng sau đây là một kết luận khác, một kết luận khác thường mà chúng tôi ghi nhận được. Có đến chính trong 10 trường hợp, yếu tố được yêu mến được nhắc đến đầu tiên. Ở vào trường hợp đặc biệt khác, yếu tố được yêu mến cũng được đánh giá cao hơn hẳn so với yếu tố về khả năng và trình độ. Sự thật được ghi nhận nói trên hoàn toàn đúng cả trong việc chọn giảng viên cho vị trí giáo sư ở trường đại học. Tôi đã từng tham gia rất nhiều buổi họp xem xét để chọn ra một giảng viên cho khoa. Khi một cái tên được đưa ra, điều mà cả hội đồng cân nhắc kỹ lưỡng nhất là liệu sinh viên có yêu mến anh ta không? Liệu anh ta có thể hòa đồng với các đồng nghiệp khác hay không? Điều đó là không công bằng, không có tính chất kinh nghiệm, không có tính chất kinh viện, không phải nếu một người không được yêu thích. Thật khó mà hy vọng anh ta sẽ làm việc với sinh viên đạt hiệu quả tối ưu Hãy ghi nhớ điều này Không phải một người được kéo lên vị trí cao hơn Mà là anh ta được nâng lên Trong thời đại ngày nay Không ai có thời gian và lòng kiên nhẫn kéo ai đó lên từng bước trên các nấc thang sự nghiệp Một cá nhân được chọn bởi kết quả Thành tích làm việc của anh ta Khiến cho anh ta vượt trội hơn hẳn so với mọi người Chúng ta được nâng lên vị trí cao hơn Là nhờ vào những người biết rõ Chúng ta đã từng yêu mến Đối xử tốt với mọi người Xung quanh như thế nào Mỗi ý kiến của người thân quen Sẽ nâng nâng cao bạn lên một chút Được yêu mến Giúp bạn dễ dàng được nâng lên cao Người thành công Những người thành công thậm chí Còn lên hẳn một kế hoạch Để thân thiện với mọi người Còn bạn thì sao bạn sẽ ngạc nhiên khi biết có rất nhiều người thành đạt từng lên kế hoạch cụ thể rõ ràng được biết cẩn thận trong mục tiêu tạo sự thân thiện yêu mến của mọi người hãy cùng nhau xem xét trường hợp của tổng thống Lyndon johnson rất lâu trước khi trở thành thống thành tổng thống johnson trong quá trình rèn luyện khả năng thuyết phục đáng kinh ngạc của mình đã đưa ra công thức gồm 10 nguyên tắc tạo nên thành công các nguyên tắc ấy không hề cao siêu ngay đến một người quan sát hững hờ nhất cũng có thể nhận biết đã được ông áp dụng trong từng hành động của mình. Một, Hãy học cách nhớ tên mọi người. Nếu bạn thực hiện không hiệu quả việc này, điều đó cho thấy bạn không đủ quan tâm đến họ. 2. Hãy là một người thật thoải mái, nhờ vậy bạn sẽ không bị căng thẳng, hãy là một người không phải lo lắng gì cả. 3. Hãy tự dành cho mình những khoảng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn thực sự để mọi sự việc không làm bạn phải rối trí. 4. Không tự cao tự đại. Hãy cẩn thận tránh xa những ấn tượng mà bạn biết rõ sẽ chẳng tốt đẹp gì. 5. Tự trau dồi bản thân để mọi người thấy rằng hợp tác với bạn là điều đúng đắn, đáng làm. 6 xóa bỏ những hạt sạn trong tính cách của mình đôi khi có những điều mà bạn chưa kịp nhận biết 7. bằng sự trung thực hãy chân thành hàn gắn mọi hiểu lòng mà bạn đã hoặc đang gặp phải hãy xóa bỏ hoàn toàn mọi lời kêu ca phàn nàn than phiền tám học cách yêu mến mọi người cho đến khi bạn thực sự yêu quý họ Chính, Đừng bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để nói lời chúc mừng thành công của người khác hoặc thể hiện sự đồng cảm với nỗi thất vọng, nỗi buồn của họ. 10. Mang lại cho họ sức mạnh tinh thần. Hãy mang lại sức mạnh tinh thần cho mọi người và mọi người sẽ trả lại cho bạn sự yêu mến chân thành. Đó chính là 10 nguyên tắc à, tạo nên thành công của Tổng thống Johnson. Việc áp dụng 10 nguyên tắc yêu mến mọi người rất đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả này đã giúp Tổng thống Johnson tạo được lòng tin và nhận được đa số phiếu bầu của dân chúng đồng thời nhận được sự ủng hộ nhiều hơn trong quốc hội. Nói cách khác, khi áp dụng 10 nguyên tắc, Tổng thống Johnson đã dễ dàng có cơ hội thăng tiến hơn. Những người quan trọng, những người ở vị trí dẫn đầu trong mọi lĩnh vực nghệ thuật, khoa học hay chính trị Luôn tìm cách hòa đồng và yêu quý mọi người Họ luôn cố gắng để trở thành những người thật sự dễ mến Nhưng đừng bao giờ mua bán tình bạn Tình bạn hoàn toàn không phải là thứ để đem ra đổi chát Tặng quà là một thói quen tốt Nhưng chỉ thật sự tuyệt vời nếu món quà đó xuất phát Từ sự chân thành và yêu mến đối với người bạn tặng quà Nếu không có sự chân thành Món quà đó chẳng khác nào một sự trả lễ hoặc hối lộ không hơn không kém. Năm ngoái, vài ngày trước lễ Giáng sinh, tôi trò chuyện với giám đốc một công ty xe tải tầm trung trong văn phòng của ông ấy. Lúc chuẩn bị ra về, một nhân viên giao hàng đem đến một món quà tặng giám đốc. Đó là một thức uống có cồn từ một xí nghiệp lắp đặt bánh xe địa phương. Ông bạn tôi tức giận ra mặt, lạnh lùng yêu cầu nhân viên trả lại ngay cho người đã gửi. Khi người giao hàng đã đi ra khỏi văn phòng, vị giám đốc nhanh chóng giải thích với tôi Anh đừng hiểu lầm, thật ra tôi rất thích tận quà và nhận quà đấy chứ Sau đó ông ấy kể tên một số món quà mà ông nhận được từ những người bạn làm ăn của mình nhân dịp Giáng sinh Nhưng khi một món quà chỉ nhằm mục đích có được thương vụ làm ăn với chúng tôi Một món quà hối lộ quá lộ liễu như món quà vừa rồi Tôi không còn muốn nhận chút nào. Tôi đã không làm ăn với doanh nghiệp đó từ 3 tháng trước vì họ không hoàn thành công việc đúng kế hoạch và tôi cũng không thích các nhân viên của họ. Anh chàng bán hàng của họ cứ gọi điện cho tôi suốt. Tuần trước, tôi đã nổi cáu với người bán hàng đó khi hắn đến tận đây, chờ cháu nói với tôi thực sự chúng tôi rất mong được tiếp tục cộng tác với quý công ty. Tôi sẽ yêu cầu ông già Noel khoảng đãi hào phóng với ông vào mùa Giáng sinh năm nay. Tôi biết nếu tôi không gửi trả món quà họ tặng, lần tới khi gặp tôi, cầu đầu tiên mà anh ta nói sẽ là "ơi ừ cá là ông rất thích món quà. Tình bạn không dùng để trao đổi, mua bán. Nếu bạn có ý định mua bán tình bạn, bạn sẽ thất bại ít nhất ở hai điểm. Điểm thứ nhất, Bạn sẽ tiêu phí tiền bạc một cách vô ích Điểm thứ hai Bạn sẽ bị những người xung quanh coi thường Hãy luôn chủ động Làm quen và xây dựng tình bạn Với mọi người Đó là cách mà những người thành đạt Luôn tuân thủ Chúng ta dễ dàng tuân theo Những thói quen ích kỷ Bằng cách tự nhủ Hãy để anh ta bắt đầu trước Cứ để cho họ gọi chúng trước Gọi chúng ta trước Cứ để cô ấy nói trước xem sao Nếu cứ mặc nhiên cho những người khác loay hoay, xài đắp mối kết giao với bạn, bạn sẽ không bao giờ có được nhiều bằng hữu. Sự chủ động tìm hiểu người khác thực ra là một đặc điểm của khả năng lãnh đạo. Nếu sau này bạn được làm việc trong một nhóm lớn hơn, hãy chú ý đến một điều vô cùng quan trọng. Người đóng vai trò quan trọng nhất chính là người chủ động nhất trong việc giới thiệu bản thân mình với mọi người. Thông thường, những người quan trọng sẽ luôn tiến về phía bạn, bắt tay bạn và nói Xin chào, tôi là Jack Hành động này cho thấy ông ấy là một người quan trọng vì ông ấy luôn tìm cách mở rộng các mối quan hệ. Đã bao giờ bạn để ý rằng hầu hết mọi người đều im lặng khi chờ thang máy trừ phi họ đang đứng cùng với người quen Hầu hết mọi người chẳng bao giờ nói dù chỉ một câu ngắn với người đứng bên cạnh. Một ngày nọ, tôi quyết định làm một thí nghiệm nhỏ. Hôm đó, tôi bắt chuyện với một người lạ cũng đang chờ thang máy. Tôi quan sát phản ứng của anh ta 25 lần liên tiếp và cả 25 lần ấy tôi đều nhận được những phản hồi rất thân thiện và tích cực. Ngày nay, mọi việc tự nhiên bắt chuyện với một người lạ có thể bị coi là thiếu lịch sự. Nhưng thật ra, hầu hết mọi người đều thích được bắt chuyện. Khi bạn nói chuyện và khen ngợi ai đó, bạn sẽ khiến họ cảm thấy vui hơn. Ngược lại, điều đó cũng giúp bạn cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn nhiều. Mỗi khi bạn nói những điều thú vị, tích cực với với một người bạn cũng sẽ cảm thấy điều tương tự đến với mình. Hành động đó cũng giống như làm nóng động cơ xe hơi trong một sáng mùa đông giá lạnh vậy. Tiếp theo, Hằng xin mời mọi người đến với. Sau đây là 6 cách kết bạn với mọi người. Chỉ cần bạn chủ động một chút. Một, tự giới thiệu bản thân mình với mọi người. Bất cứ khi nào có cơ hội ở các bữa tiệc, các buổi họp mặt, trên máy bay, tại cơ quan, nói chung là ở tất cả mọi nơi 2. Hãy chắc chắn mọi người nghe rõ tên họ của bạn 3. Hãy chắc chắn rằng bạn phát âm tên của người khác đúng theo cách mà họ phát âm 4. Hãy ghi lại tên của mọi người thật chính xác Mọi người đều rất coi trọng tên họ của mình được phát âm đúng và đánh vần chuẩn. Nếu có thể, hãy xin cả địa chỉ và điện thoại của họ. 5. Hãy gửi một mẫu giấy, nhắn tin hay gọi điện cho những người mới quen mà bạn mong muốn kết thân sâu hơn. Điều này rất quan trọng. Hầu hết những người thành công đều gọi điện hay nhắn tin cho những người bạn mới của mình. 6. Điều cuối cùng và không kém phần quan trọng. Hãy nói những điều thật tích cực trước mặt người lạ. Điều này sẽ giúp bạn thêm phần sôi nổi, hăng hái Nếu bạn áp dụng được cả 6 nguyên tắc trên Tức là bạn đã thực sự suy nghĩ đúng đắn về con người Trên thực tế, đa phần những người bình thường đều không nghĩ được như vậy Một người bình thường không bao giờ chủ động giới thiệu về mình Anh ta luôn chờ người khác chủ động làm quen trước Hãy chủ động, hãy hành động như những người thành đạt Hãy thay đổi cách giao tiếp với mọi người Đừng vãng lãng hay ngại ngùng gì cả Đừng sợ mình sẽ trở nên kỳ cục trong mắt mọi người Hãy tìm hiểu người khác Chắc chắn họ cũng muốn biết rõ về bạn Gần đây tôi cùng một người bạn được yêu cầu xem xét hồ sơ ứng một ứng viên cho vị trí bán hàng công nghiệp Chúng tôi nhận ra test Ứng viên có rất nhiều phẩm chất tốt Anh ta đặc biệt thông minh Ngoài hình ưa nhìn và có vẻ là người có tham vọng nhưng có một điểm khiến chúng tôi buộc phải loại Tết Ít nhất là một trong một khoảng thời gian trước mắt Nhược điểm lớn nhất của Tết chính là Anh ấy đòi hỏi mọi người khác đều phải hoàn hảo Tết khó chịu về những điều rất nhỏ nhặt Như, như lỗi ngữ pháp, vứt thuốc lá bừa bãi, khiếu thẩm mỹ kém Và nhiều điều khác nữa Tết rất ngạc nhiên khi nghe chúng tôi nhận xét về những nhược điểm đó của anh ấy nhưng Tết khao khác tìm được một công việc lương cao. Anh ấy hỏi chúng tôi liệu có cách nào để khắc phục được những điểm yếu đó hay không? Chúng tôi đã đưa ra cho anh ấy ba gợi ý. Gợi ý thứ nhất, hãy thừa nhận sự thật rằng không ai là người hoàn hảo cả. Có một vài người có vẻ đặc sắc hơn những người khác, nhưng chẳng có ai hoàn toàn tuyệt hảo. Một đặc điểm con người nhất là ai cũng mắc phải thiếu sót Mọi người đều ít nhiều có những thiếu sót này nọ. Gợi ý 2. Hãy thừa nhận rằng mọi người có quyền được khác với bạn. Đừng bao giờ áp đặt đối với tức, bất cứ ai về bất cứ điều gì. Đừng bao giờ khó chịu với người khác chỉ vì họ có thói quen khác bạn. Chỉ vì họ thích những đi kiểu quần áo khác. Theo một tôn giáo, đảng phái khác hoặc thích loại xe hơi khác, bạn không cần phải đồng ý với họ nhưng bạn không được khó chịu vì sự khác biệt. Gợi ý 3 đừng trở thành một nhà cái tổ, một nhà một nhà cải tổ tất cả mọi thứ. Hãy thêm suy nghĩ, hãy sống và hãy tôn trọng sự vật như nó vốn có vào triết lý sống của bạn. Hầu hết mọi người đều không thích bị nhận xét. Bạn sai rồi. Bạn có quyền không thích, bạn có quyền đưa ra quan điểm của bạn nhưng tốt hơn. Bạn hãy giữ nó cho riêng mình Ted đã rất cố gắng và chú tâm Làm theo những gợi ý trên Vài tháng sau Anh ấy trở nên khác hoàn toàn Bây giờ anh ấy đã biết chấp nhận mọi người Bằng con người thật của họ Không có ai hoàn hảo Không có ai hoàn toàn tốt Và cũng có không có ai xấu hoàn toàn cả Anh ấy cho biết thêm Không chỉ thế Những điều trước kia từng làm tôi khó chịu bây giờ lại trở nên cực kỳ thú vị. Cuối cùng, tôi đã hiểu rằng nếu mọi người đều giống nhau và hoàn hảo một cách tuyệt đối, thì thế giới này sẽ trở nên buồn tẻ đến mức nào? Nếu chúng ta biết điều khiển suy nghĩ của mình và suy nghĩ của người khác một cách đúng đắn, à, nếu chúng ta biết điều khiển suy nghĩ của mình và suy nghĩ một cách đúng đắn, chúng ta có thể khám phá nhiều phẩm chất tốt đẹp để yêu mến và cảm phục mọi người tâm trí bạn như một trạm truyền phát suy nghĩ hệ thống truyền phát này sẽ truyền tải tất cả các thông điệp thông qua hai kênh có sức mạnh ngang nhau kênh L, lạc quan và kênh b bi quan giả sử ngày hôm nay cấp trên của bạn gọi bạn vào văn phòng để đánh giá định kỳ về các công việc mà bạn đã làm ông ấy khen ngợi về những thành quả bạn đạt được nhưng đồng thời cũng đưa ra những gợi ý cụ thể để bạn khắc phục vài điểm chưa tốt. buổi tối, theo lệ thường, bạn ngồi nhớ lại cuộc đối thoại giữa hai người và nghỉ ngợi. Nếu bạn bật kênh B, phát thanh viên sẽ nói, hãy cẩn thận, sếp của bạn đang cố gắng làm bạn nản lòng đấy. Ông ta cũng chỉ là một kẻ thất bại mà thôi. Bạn chẳng cần đến lời khuyên của ông ta làm gì. Quỷ thà mà bắt những lời khuyên vớ vẩn ấy đi. Hãy nhớ lại xem đồng nghiệp H đã nói gì về ông ấy H đúng Ông ta đang muốn trấn áp bạn giống như đã làm với H đấy Hãy kháng cự lại Lần tới nếu ông ta gọi bạn vào văn phòng Hãy tranh hãy chấu tranh Đừng do dự hay e ngại điều gì cả Ngày mai hãy đi thẳng vào văn phòng Hỏi xem những lời phê bình của ông ta Thực sự có dụng ý gì Nhưng nếu bạn bật sang kênh NL Phó thành viên sẽ nói thế này Bạn biết đấy Sếp cũng là một đồng nghiệp tốt của bạn Những lời gợi ý mà ông ấy đưa ra có vẻ hợp lý đấy Nếu áp dụng, bạn có thể làm việc tốt hơn và tạo được một số cơ hội thăng tiến Ngày mai, bạn sẽ vào văn phòng ông ấy và nói lời cảm ơn Vì những ý kiến đóng góp hữu ích đầy thiện chí Thầy đã đúng, ông ấy là một người đồng nghiệp tốt Trong trường hợp này, nếu bạn nghe theo kênh B Gần như bạn sẽ gây ra một lỗi lầm lớn, thậm chí nghiêm trọng trong mối quan hệ với cấp trên. Nhưng nếu bật sang kênh NL, bạn hoàn toàn tận dụng được lời khuyên hữu ích từ cấp trên, đồng thời cũng giúp củng cố quan hệ tốt đẹp hơn với sếp. Cấp trên của bạn đã chắc chắn sẽ đánh giá cao thái độ đó. Hãy thử và xem hiệu quả của nó tới mức nào. Hãy nhớ, bạn càng xem lâu một kênh nào, dù là kênh B hay kênh NL bạn sẽ càng trở nên gắn chặt với nó hơn, rất khó để chuyển sang kênh khác. Điều này là có thật, vì suy nghĩ, bất kể tích cực hay tiêu cực, đều khởi nguồn cho một chuỗi phản ứng tương tự trong suy nghĩ ban đầu. Bạn sở hữu suy nghĩ của mình, vì vậy hãy điều khiển trạm truyền phát suy nghĩ của mình thật đúng đắn. Mỗi khi bạn nghĩ về một người khác, hãy tập cho mình thói quen bật và lắng nghe kênh NL. Nếu kênh B chen vào, hãy dứt khoát cường tuyệt với nó và nhanh chóng đổi sang kênh NL. Để chuyển kênh, bạn chỉ cần nghĩ về một điểm tốt của một người nào đó. Theo đúng phản ứng dây chuyền suy nghĩ của bạn ban đầu sẽ dẫn đến những suy nghĩ lạc quan khác và bạn sẽ thấy vui vẻ, phấn chấn. Chỉ có một mình, bạn là người có quyền quyết định xem kênh B hay kênh NL. Nhưng khi bạn nói chuyện với người khác, Họ hoàn toàn có cách để điều khiển những gì bạn đang nghĩ. Có hai cách để ngăn chặn một người nào đó chuyển chúng ta từ kênh tích cực L sang kênh tiêu cực B. Một là hãy chuyển chủ đề càng nhanh càng tốt với những câu như Xin được cắt lời anh John Nhưng thực ra thì đề cập đến chuyện này tôi đã có ý hỏi anh về. Hai là hãy tìm một lý do nào đó như Xin lỗi John, tôi muốn... Tôi muốn mất rồi, hay tôi phải hoàn thành việc này, anh thứ lỗi cho tôi nhé. Hãy nghiêm khắc tự hứa với mình rằng, bạn kiên quyết không để cho người khác làm lung tung suy nghĩ của bạn, hãy luôn giữ bạn ở kênh NL. Một khi bạn đã nắm bắt được bí quyết suy nghĩ đúng đắn và tích cực, thành công lớn lao và chắc chắn đang chờ đợi bạn, tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện của một nhân viên bán bảo hiểm thành công vượt bậc. Anh ấy chia sẻ với tôi về những gì tốt đẹp đã thu nhận được sau khi suy nghĩ đúng đắn về người khác. Câu chuyện như sau. Khi tôi mới bước chân vào lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, tình hình thực sự rất khó khăn, cạnh tranh vô cùng gây gắt. Lúc đầu, tôi nhận thấy dường như có bao nhiêu khách hàng tiềm năng thì cũng có chừng ấy nhân viên bán bảo hiểm. Và rồi tôi sớm nhận ra thực tế mà bất cứ nhân viên bảo hiểm nào cũng biết có đến 9 trên 10 khách hàng cho biết họ chẳng cần thêm bất cứ một hình thức bảo hiểm nào nữa cả Hãy để tôi nói với anh điều này tôi đang làm việc cực kỳ hiệu quả không phải vì am hiểu lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm đừng hiểu nhầm nhé điều đó đương nhiên là quan trọng nhưng trên thực tế người có nhiều người dù biết rõ về hợp đồng và các khoản hơn tôi nhiều nhưng họ vẫn phải đang Bắt chân lên cổ để tìm từng khách hàng một. Tôi biết một người từng viết cả một cuốn sách về bảo hiểm nhưng lại không bán nổi một hợp đồng bảo hiểm cho một người chỉ còn sống được vài ngày nữa thôi. Thành công của tôi chỉ dựa trên duy nhất một điều mà thôi. Tôi yêu thích, thật sự yêu thích các khách hàng mà tôi đang giao dịch. Hãy để tôi nhắc lại lần nữa, tôi thật sự yêu mến họ. Vài người bạn của tôi cũng là nhân viên bán bảo hiểm và đã cố gắng giả vờ chiều chuộng khách hàng nhưng không hiệu quả. Thậm chí bạn chẳng thể lừa nổi một con lừa khi bạn cố tình giả vờ, từng cử chỉ, ánh mắt, gương mặt tất cả đều lộ rõ sự giả tạo. Bây giờ, mỗi khi tiến hành thu thập thông tin về một khách hàng tiềm năng tôi cũng làm như mọi nhân viên bán hàng bảo hiểm khác vẫn làm tôi tìm hiểu về chủ tác nơi làm việc, mức lương, con cái, vân vân. Nhưng tôi còn thu thập thêm vài thứ nữa mà hầu hết nhân viên bán hàng khác không chịu tìm kiếm. Đó là tìm vài lý do hợp lý để cảm mến khách hàng tiềm năng ấy. Có thể đó là tính chất đặc biệt của công việc mà anh ta đang làm hoặc có những điều nào đó khác nữa mà tôi có thể tìm thấy trong thông tin về cá nhân khách hàng. Chắc chắn tôi sẽ tìm được những lý do thú vị để quý mến anh ta Sau đó, bất cứ khi nào tôi tập trung suy nghĩ Tôi sẽ nhớ lại những lý do khiến tôi yêu mến anh ta Tôi dựng lên trong đầu một hình ảnh đáng mến của vị khách hàng đó Trước khi tôi nói bất cứ lời chào, lời nào đối với anh ta về bảo hiểm Thủ thuật nhỏ này đã mang đến hiệu quả bất ngờ Vì tôi thật sự cảm mến anh ta nên sớm muộn gì anh ta cũng sẽ quý mến tôi mà thôi. Cứ như thế, không bao lâu sau, tôi không còn giữ vai trò là một nhân viên thuyết phục khách hàng nữa, mà tôi đã cùng phía với anh ta. Chúng tôi cùng bàn bạc về kế hoạch mua bảo hiểm sắp tới. Anh ta tin tưởng vào sự đánh giá của tôi, vì tôi đã là bạn của anh ta. Có thể vào lúc này, mọi người không chấp nhận quan niệm của tôi, nhưng tôi tin chắc, Một khi tôi quý mến ai đó, người ấy sẽ sớm quay lại tìm tôi Và chúng tôi có thể tiến hành bàn bạc việc kinh doanh Mới tuần trước, tôi tìm gặp một khách hàng khá khó tính Đó là lần thứ ba tôi đến tìm Ông ta gặp tôi ở cửa Thì trong khi tôi chưa kịp cất tiếng chào Ông ta đã vội mắng tôi không ngất lời Thậm chí ông ta không kịp thở Ông ta nói không kịp thở gấp gáp và kết thúc bằng câu Đừng bao giờ vắt mặt đến đây nữa Sau khi nghe những lời dường tắt nước vào mặt Tôi chỉ đứng đó Nhìn thẳng vào mắt ông ta Trong năm giây Rồi nói thật nhẹ nhàng Chân tình Vì tôi thật sự muốn chia sẻ thiện cảm với ông Nhưng thưa ông S Tối nay tôi đến đây gặp ông Với tư cách một người bạn mà thôi Bạn biết không Ngày hôm qua Ông đã chấp nhận gợi ý của tôi để mua bảo sạc bảo hiểm tài sản trị giá 250.000 đô la đấy. Son Paul được xem là vua hàng gia dụng của Chicago bắt đầu với hai, hai bàn tay trắng nhưng hiện nay mỗi năm Son Paul đã đạt được hàng triệu đô la doanh thu tại vùng trung tâm Chicago. Son Paul cho biết thành công đó có được ngày hôm nay là nhờ ông luôn có thái độ đúng đắn với khách hàng của mình. Ông nói Mọi khách hàng đều được chúng tôi đối xử như những vị khách quý đến thăm nhà chúng tôi. Đó chẳng phải là cách suy nghĩ đúng đắn về con người hay sao. Đó chẳng phải là một nguyên tắc đơn giản nhất để đạt được sự thành công hay sao. Hãy cư xử với khách hàng như những vị khách đến thăm nhà bạn vậy. Hãy áp dụng bí quyết này đối với cả nhân viên của bạn. Họ cũng cần được đối xử như những vị khách đến thăm nhà bạn. Hãy áp dụng chế độ đãi ngộ tốt nhất với nhân viên của mình và bạn sẽ nhận được sự hợp tác mạnh mẽ, chân thành nhất từ họ, dẫn đến năng suất làm việc cao nhất. Hãy nghĩ tốt về mọi người xung quanh hơn. Bạn sẽ nhận lại những thành quả to lớn tuyệt vời nhất. Một trong những người đầu tiên xem qua bản thảo cuốn sách này là một người bạn thân của tôi. Anh ấy có một công ty tư vấn quản trị doanh nghiệp. Sau khi đọc câu chuyện trên, anh ấy nhận xét Đó là kết quả tốt đẹp mà ta sẽ nhận được từ việc quý mến và tôn trọng người khác Tôi xin kể thêm với anh câu chuyện của một người quen Để giúp anh thấy rõ thêm mọi việc sẽ tồi tệ đến mức nào Nếu không yêu mến, tôn trọng mọi người Câu chuyện được kể lại như sau Công ty của tôi giành được một hợp đồng dịch vụ tư vấn Cho một doanh nghiệp đóng chai đồ uống quy mô nhỏ Hợp đồng có giá trị khá lớn Vị giám đốc đó hầu như không chút kiến thức nào nền tảng cả Công việc kinh doanh của họ đang gặp rắc rối Vài năm gần đây, ông ta đưa ra vài quyết định sai lầm làm tiêu tốn tiền bạc của công ty Ba ngày sau khi ký hợp đồng, tôi và một đồng nghiệp lái xe đến nhà máy của ông ta Chỗ đó cách văn phòng của chúng tôi khoảng 45 phút lái xe Ngày hôm đó, không rõ bắt đầu từ lúc nào Chúng tôi quay sang tán gẫu về những điểm xấu của khách hàng này. Thay vì cùng nhau bàn bạc về cách tiếp cận để giải quyết vấn đề của công ty đóng chai, chúng tôi lại bình phẩm lan man về sự ngờ nghệ của ông ấy, khiến cho công ty rơi vào tình trạng tồi tệ hiện nay. Rồi tôi còn nhớ rõ, tôi đã nêu ra một nhận xét mà tôi tự cho là mình phải rất thông minh mới nghĩ ra được. Điều duy nhất giúp ông ấy vẫn đứng vững là nhờ trọng lượng của ông ấy Đồng nghiệp của tôi cười phá lên Và đưa ra một nhận xét tiếp theo cũng hay ho không kém Và con trai của ông ta nữa chứ Năm nay đã 35 tuổi Vậy mà tài năng duy nhất của anh ta là có được biết nói tiếng Anh Trong suốt thời gian lái xe Chúng tôi chẳng nói gì khác ngoài câu chuyện về khách hàng của chúng tôi ngờ nghệch và kém tỏi đến mức nào cuộc bàn luận vào trưa hôm đó sẽ trở nên nhạt nhẽo. Nghĩ lại, tôi đoán không chừng ông khách đó cũng sẽ phần nào hiểu được suy nghĩ, cảm giác của chúng tôi về ông ấy. Chắc hẳn ông ấy đã nghĩ những người này nghĩ mình ngu xuẩn hay sao ấy. Tất cả những gì họ làm là để môi tiền của mình. Chỉ là một cuộc nói chuyện nghe có vẻ suôn sẻ mà thôi. Hai ngày sau, tôi nhận được một lá thư chỉ có hai câu từ vị khách hàng. Có chỉ có hai câu từ vị khách hàng đó trong thư ông ta viết tôi đã quyết định hủy bỏ hợp đồng dịch vụ tư vấn giữa chúng ta nếu chúng tôi phải trả bất cứ khoản phí nào xin quý công ty gửi hóa đơn đến cho chúng tôi do dự nhồi vào đầu mình những suy nghĩ tiêu cực nên do tự nhồi đầu tự nhồi vào đầu mình những suy nghĩ tiêu cực nên chỉ trong vòng 40 phút chúng tôi đã mất đi một cơ hội hợp đồng mộ lớn đầu hơn nữa vài tháng sau Chúng tôi biết tin khách hàng đó đã ký hợp đồng với một công ty có danh tiếng khiêm tốn hơn để có được sự tư vấn chuyên nghiệp mà ông ấy cần. Chúng tôi đã không mất hợp đồng lớn đó nếu chúng tôi biết tập trung vào những điểm tốt đẹp ở khách hàng. Quả thật, ông ấy có những phẩm chất tốt đẹp. Vâng, hầu hết mọi người đều có những phẩm chất tốt đẹp của riêng họ. Hy vọng rằng bạn đã thư giãn với câu chuyện này, vừa có thể học được một nguyên tắc cơ bản để thành công. Hãy lắng nghe người khác càng nhiều càng tốt Hàng trăm kinh nghiệm cá nhân nho nhỏ của tôi Đã cho thấy rõ điều này Người nói nhiều nhất Và người thành công nhất Hiếm khi làm một Hầu như không có ngoại lệ nào cả Người càng thành công Thì càng sẵn sàng lắng nghe người khác Họ biết cách khuyến khích người khác nói về bản thân Về quan điểm của họ Về những thành quả họ đã đạt được Về gia đình công việc và về cả những rắc rối của họ sẵn lòng lắng nghe sẽ một giúp bạn có thêm nhiều bạn mới hai giúp bạn hiểu hơn về mọi người dưới đây là một ví dụ minh họa một công ty quảng cáo lớn ở New York đương nhiên cũng như mọi công ty quảng cáo khác đều chú trọng vào việc thuyết phục mọi người vì sao nên mua những sản phẩm của công ty đang giới thiệu nhưng công ty đó làm thêm một điều nữa Họ yêu cầu những người viết quảng cáo dành ra một tuần ngồi xa quầy bán hàng để có thể lắng nghe suy nghĩ của khách hàng về sản phẩm. Việc lắng nghe giúp họ có những dữ liệu cần thiết để viết quảng cáo hay hơn, hiệu quả hơn. Rất nhiều công ty xem việc phỏng vấn nhân viên sắp nghỉ việc còn quan trọng hơn cả việc phỏng vấn tuyển dụng nhân viên mới. Họ làm điều đó không phải lúc nào cũng nhằm thuyết phục những người nhân viên đó ở lại công ty mà là để tìm ra nguyên nhân vì sao họ bỏ việc. Từ đó, công ty có thể cải thiện mối quan hệ với các nhân viên còn lại. Quả thật, việc lắng nghe thường mang lại hiệu quả rất lớn. Đừng trở thành một người hàm nói về bản thân, hãy lắng nghe, lắng nghe để kết bạn và học hỏi. Trong mối quan hệ với bất cứ ai, hãy luôn thể hiện sự nhã nhặn và lịch sự cao nhất có thể, không loại thuốc nào có công dụng giúp bạn thanh thản. Bằng những việc bạn làm, những việc nhỏ nhỏ bạn làm dành cho mọi người, suy nghĩ đúng đắn về mọi người sẽ giúp bạn thoát khỏi căng thẳng, mệt mỏi và buồn chán. Thật ra, bạn gặp căng thẳng là do bạn suy nghĩ tiêu cực về người khác, vì thế hãy suy nghĩ lạc quan, đúng đắn và bạn sẽ thấy thế giới này tuyệt vời đến thế nào. Khi mọi chuyện diễn ra không như mong đợi, lúc ấy bạn thật sự cần đến sự trải nghiệm, suy nghĩ đúng đắn về mọi người. Bạn nghĩ thế nào khi bạn không được thăng chức, khi bạn không giành được chức vụ cao trong câu lạc bộ, khi bạn bị phê bình công việc đang làm? Hãy nhớ điều này, suy nghĩ của bạn ra sao khi gặp thất bại sẽ quyết định bao lâu nữa bạn mới thành công. Benjamin Fales, một trong những nhà quản lý xuất sắc, nhất Hoa Kỳ đã đưa ra câu trả lời xác đáng về việc này trong một phát biểu trên tạp chí Life tháng 10 năm 1956 Mọi chuyện đều tùy thuộc vào việc bạn nhìn nhận mọi việc như thế nào. Ví dụ tôi chưa bao giờ tỏ ra khó chịu đối với các giáo viên thời còn đi học đương nhiên tôi cũng từng bị kỷ luật như mọi học sinh bình thường khác nhưng tôi luôn nhận ra đó là do lỗi của mình không thể không bị kỷ luật Tôi cũng yêu quý những ông chủ mà tôi từng làm việc cho họ. Tôi luôn cố gắng làm họ vui lòng và luôn cố gắng làm việc nhiều hơn so với kỳ vọng của họ. Không bao giờ tôi làm ít hơn. Tôi cũng từng thất vọng khi muốn được thăng chức, nhưng những người khác lại đoạt lấy vị trí đó. Nhưng tôi không bao giờ cho rằng mình là nạn nhân của sự cạnh tranh trong công việc hoặc do định kiến không tốt từ ông chủ, thay vì giận dữ hay tức giận bực tức bỏ đi. Tôi tìm ra nguyên nhân. Rõ ràng, đồng nghiệp kia xứng đáng được thăng chức hơn tôi. Tôi sẽ làm gì để mình xứng đáng với cơ hội lần sau. Tôi không bực tức vì đã thua, đồng thời cũng không lãng phí thời gian để trách cứ bản thân. Mỗi khi công việc không được như mong muốn, hãy nhớ đến Benjamin Farris. Bạn hãy làm hai việc sau. Một, tự hỏi mình sẽ làm gì để xứng đáng hơn với cơ hội lần tới. Hai, đừng lãng phí thời gian và trí lực trong nỗi buồn phiền. Đừng oán trách bản thân, hãy vạch kế hoạch để chiến thắng vào lần sau. Tóm lại, hãy áp dụng những nguyên tắc sau. Một, tự tạo cho bạn những cơ hội thăng tiến dễ dàng hơn. Hãy rèn luyện để trở thành mỗi người được nhiều người yêu quý. Điều này giúp bạn có được sự ủng hộ và tiếp thêm năng lượng trên con đường tạo dựng thành công. Chủ động làm quen và kết bạn, hãy giới thiệu bản thân mình với người khác, bất cứ khi nào bạn có thể. Hãy chắc chắn ghi lại chính xác họ tên của những người bạn quen biết, và chắc chắn họ cũng có tên của bạn ngay lúc đó. Hãy gửi những tin nhắn hay gọi điện cho những người quen mới, nếu bạn muốn biết nhiều điều hơn về họ. 3. Hãy biết chấp nhận sự khác nhau và điểm yếu của từng người. Đừng kỳ vọng ai đó sẽ hoàn hảo. Hãy nhớ rằng mỗi người là một cá thể khác biệt, độc đáo. Đừng cố thay đổi sự thật đó. 4. Hãy chuyển sang kênh NL, kênh thu phát những suy nghĩ lạc quan. Hãy tìm ra những điểm tốt để yêu quý và cảm phục người khác, chứ không phải là những điểm nào đó để ganh ghét họ. Đừng lung lạc suy nghĩ của bạn bởi những định kiến về người khác. Hãy suy nghĩ thật lạc quan về mọi người, bạn sẽ nhận lại được những kết quả tốt đẹp. 5. Hãy thẳng lòng lắng nghe mọi người, hãy cư xử như những người thành đạt, hãy khuyến khích người khác nói với bạn về quan điểm của họ, suy nghĩ của họ và thành quả của họ. 6. Hãy thật, hãy thật nhã nhặn và lịch sự bất cứ lúc nào có thể. Điều đó khiến người khác thấy dễ chịu hơn Và bạn cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn 7. Đừng đổ lỗi cho người khác Nếu bạn gặp phải một thất bại Hãy nhớ rằng các bạn suy nghĩ khi gặp thất bại Sẽ quyết định sau bao lâu nữa Bạn mới đạt được thành công Vâng à, Đến đây thì Hằng đã cùng với mọi người Đi qua trường số 9 Đó là Mới có nhớ chương số 9 là gì không ạ? À? Vâng, chương số 9 là suy nghĩ đúng đắn về người khác Và thằng nghĩ thì chỉ với cái tựa đề của chương số 9 này thôi Đã vô cùng giá trị rồi Bởi vì khi chúng ta có một suy nghĩ đúng đắn về người khác Thì rõ ràng mọi chuyện với chúng ta đều trở nên đúng đắn và tốt đẹp Tức là thông thường thì chúng ta thường hay có thói quen là suy nghĩ không tốt về người khác Hoặc suy nghĩ quá về một người nào đó ví dụ um, nếu đó là người chúng ta yêu mến thì rõ ràng chúng ta sẽ suy nghĩ quá về họ tức là chúng ta suy nghĩ họ quá tốt họ quá đẹp họ có một điểm gì đó quá uh, vượt quá mức mong đợi và nếu chúng ta nghĩ người đó là người xấu thì tự nhiên chúng ta sẽ có cái suy nghĩ quá mức về những cái điểm xấu của họ và những điểm chưa tốt chưa đạt của họ để chúng ta cảm thấy không yêu mến họ thậm chí là ghét họ đúng không ạ như vậy thì khi mà chúng ta đã có suy nghĩ không đúng đắn về người khác rồi thì chắc chắn là việc chúng ta tiếp xúc với họ hoặc làm việc với họ sẽ rất gặp rất nhiều khó khăn. Và đơn cử như cái câu chuyện của người bạn, của tác giả kể cho tác giả đó mà. Tức là khi mà trước khi hai người đó chuẩn bị đi ký một cái hợp đồng với một cái ông chủ của công ty và hai người đó cứ suy nghĩ về những cái điểm chưa tốt của ông ta và lý do tại sao công ty của ông ấy đang gặp khó khăn rồi nói xấu về ngoại hình của ông ấy Và thậm chí là nói xấu về người con của ông ấy nữa Thì lúc đó trong đầu Họ không tìm ra giải pháp Và họ không tìm ra cái cách thức Để giúp cái ông đó Và cái công ty của ông đó được hoạt động tốt hơn Mà họ lại nghĩ vào những điểm xấu Thì người ta nói là Tất cả mọi thứ đều có năng lượng Và khi chúng ta mang cái năng lượng không tích cực đó Thì khách hàng của mình sẽ biết điều đó Và lúc đó Họ sẽ đánh giá chúng ta như thế nào Và họ sẽ nghĩ về chúng ta như thế nào và kết quả là họ bị đánh mất cái hợp đồng đó Và đánh mất hợp đồng đó vào tay của một đối thủ còn kém hơn họ nữa Nhưng quan trọng là đối thủ đó đã biết chăm sóc khách hàng Và họ giải quyết được cái cái khúc mắc cho khách hàng Và rõ ràng là chúng ta cần phải có một cái thói quen mới Đó là suy nghĩ đúng đắn về người khác Và để có suy nghĩ đúng đắn về người khác Thì rõ ràng là chúng ta phải có suy nghĩ đúng đắn về chính chúng ta trước và chúng ta phải trở thành một con người tốt trước khi Chúng ta suy nghĩ với người khác đúng không ạ Và có một điểm nữa là uh, Chúng ta cần kết thân với nhiều người Chứ, Chúng ta cần mở rộng cái mối quan hệ Khi chúng ta đến nhiều nơi Hoặc ở nhiều môi trường Thì việc giao tiếp Và um, mở rộng cái vòng quan hệ bạn bè Sẽ giúp chúng ta rất là nhiều Và việc chủ động Giao tiếp với người khác Và chủ động kết bạn với họ uh, Sẽ nói lên nhiều điều Trong đó thì nó sẽ cho bạn cái yếu tố đầu tiên là sự tự tin Và thứ hai sẽ giúp bạn thành công Bởi vì người thành công là người dám Bước ra khỏi vùng an toàn Và mở rộng đưa bản thân mình ra thế giới à, Và mọi người vẫn luôn nhớ ha, Tức là thằng thấy Thế Yếu tố này lặp đi lặp lại rất là nhiều Tức là chúng ta luôn phải nhớ Tên của cái người mà chúng ta Muốn cách bạn Và đặc biệt là nhớ được Cái cách đọc chính xác cái tên của họ Bởi vì có rất nhiều người đến từ nhiều vùng miền hoặc là nhiều cái quốc gia mà tên của họ rất lạ. Cho nên nếu như mà khi mình hỏi chuyện với họ thì tốt nhất là hãy lặp lại tên họ và tốt hơn nữa là hãy biết tên họ ra và thậm chí là nhờ họ chỉ chúng ta cách đọc chính xác tên của họ thì sẽ giúp cho chúng ta có thể nhớ được tên họ tốt hơn. Và điều đó thì Khi mà gặp lại họ, mà họ thấy chúng ta nhớ tên họ rõ ràng như vậy thì chắc chắn mà chúng ta đã ghi điểm rất nhiều trong ánh mắt của họ. Đúng không ạ? Vâng. Và một điều nữa cực kỳ, cực kỳ quan trọng đó là chúng ta hãy luôn bật cho mình cái kênh NL các bạn nhớ không ạ? Có hai kênh là kênh B là kênh bi quan, mà kênh NL là kênh lạc quan. Tức là chúng ta đối với bất cứ một sự việc gì thì chúng ta nên nhìn ở hướng tích cực và lạc quan. Bởi vì đương nhiên là không phải là lạc quan tớ Tức là lạc quan theo kiểu trong trí tưởng tượng của chúng ta Mà lạc quan phải có cơ sở Nhưng quan trọng là khi chúng ta suy nghĩ lạc quan Thì chúng ta mới tìm giải pháp Còn nếu như chúng ta suy nghĩ bi quan Thì chúng ta chỉ nghĩ đến điều xấu Và nghĩ đến cái cái tiêu cực Và cái việc hậu quả sẽ xảy ra Đúng mà Thì khi lạc quan chúng ta nghĩ đến giải pháp Nhưng khi chúng ta bi quan Thì chúng ta lại nghĩ đến những cái cái hướng không tốt Ví dụ như là hậu quả của việc đó sẽ xảy ra như thế nào Và thường là nghĩ Cái tiêu cực chỉ điều xấu thôi Ít khi nào nghĩ ra điều tốt cả Cho nên là luôn luôn cố gắng Bật cho mình kênh L Lạc quan về mọi thứ, mọi việc Và thậm chí là về mọi người Và quan trọng là đừng suy nghĩ lung tung (cười) Đúng không ạ tức là khi mà chúng ta suy nghĩ lung tung Thì sẽ thường là Suy nghĩ đúng thì không nhiều Mà cái suy nghĩ sai, suy nghĩ trật Thì nó thường xuyên xảy ra và à nghĩ một điểm nữa Đó là chúng ta nên nhớ là Không có ai là hoàn hảo cả Thậm chí là như là à, Phật tổ chẳng hạn Cũng không thể hoàn hảo à, Đức chúa cũng không hoàn hảo Và thậm chí chúng ta phải nói là Vũ trụ cũng không hề hoàn hảo Vũ trụ hoàn hảo theo cách của vũ trụ Và Cũng như con người chúng ta vậy Chúng ta sinh ra sẽ có những điểm chúng ta tốt và có những điểm chúng ta chưa tốt, cần khắc phục. Và chúng ta sống trong hệ giá trị này sẽ khác với những người sống trong những hệ giá trị khác. Cũng như sống trong cái môi trường được giáo dục khác. Cho nên là cái việc mà người ta khác chúng ta là việc hoàn toàn bình thường. Và việc mà người ta có những giá trị khác chúng ta cũng là điều chúng ta phải tôn trọng. Uhm, cho nên là không ai hoàn hảo cả đó là điều chúng ta cũng tất cả đó là lý do mà chúng ta là con người và chúng ta cứ luôn cố gắng học tập để tiến bộ tiến bộ tiến bộ hơn từng ngày và từng giờ đúng không ạ? cho nên việc mà chúng ta hiểu được điều này để giúp chúng ta rất nhiều trong việc chúng ta sống và tất cả mới thoải mái với mọi người hơn và nghĩ thì mình có thể mình có thể trở thành một người bạn tốt Nếu như mà mình thật sự Nghĩ tốt về người khác à, Thật sự lắng nghe họ Và thật sự có một cái nhìn tốt đẹp và tích cực về họ Và Khi đó thì Chúng ta không cần phải chứng minh chúng ta là ai Cũng không cần phải chứng minh Là chúng ta có Có phải là một người Giỏi giang hay là thành công Hay là một người nào đó Mà chỉ cần những điều bạn đã làm được những điều đó Thì tự nhiên Mọi người sẽ tự động tìm đến với chúng ta Bởi vì chúng ta mang đến giá trị cho họ Chúng ta giúp họ nhìn thấy được Những điểm tốt của bản thân họ Và họ Hiểu được rằng chúng ta đến với họ Thật sự là việc chúng ta xây dựng Tình cảm thật sự Giống như một người bán hàng vậy và... Nếu như bạn chỉ chăm chăm vào việc bán được Món hàng để lấy được cái số tiền Thì chắc chắn là người khách hàng Cũng sẽ biết Và họ chỉ mua hàng khi họ tường tại thời điểm đó thôi Nhưng chắc chắn họ sẽ không quay lại nhưng nếu như bạn phục vụ bằng cái tâm Bằng bằng cái việc là biết khách hàng Mình thật sự đang mong muốn điều gì Và với một vai trò như một người bạn Bán cho một người bạn Tư vấn thật sự và thật tâm Thì chắc chắn là Bất cứ khi nào họ có một nhu cầu về sản phẩm đó Hoặc là họ cần một cái sự tư vấn Thì họ sẽ tìm đến chúng ta đúng không ạ Vâng, thì đến đây Hằng cũng Kết thúc cái chương trình đọc sách nói đàn giọng nói của chúng ta ngày hôm nay Và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai Rất vui được uh, Em biết mọi người ở đây Cảm ơn Xin chào và hẹn gặp lại Bye